0: Auf ein Glas Wein mit Tanja und Sophia. Weinschlampen, der Podcast. Äh, vor dir, liebe Sophia, sitzt diese Woche äh, Leseratte, Tanji. Weil ich sag sie, wie es oh, ist. Wow. Über die letzte Woche ah. habe ich Bücher gelesen. Ich bin gerade bei meinem zweiten Buch einfach Krass. mal oder? Ja <lacht> hey, gut, was liest du? Lass ähm, uns teilhaben. Tatsächlich lese ich gerade, das ist, sind Romane von Emma mhm. Scott. Ich weiß nicht, ob ah, sie dir was ach. sagt. Ah, oder nee, ich glaube, ich verwechsel sie gerade mit Mona Kasten, die dieses Save You, Save Me, Save Us-Gedönsens geschrieben hat, was jeder gefühlt gelesen hat, ja, außer ich. Ja, ich bin, ich bin gerade bei, bei ähm, Emma Scott, wie gesagt, und mhm. sie hat so einen Zweiteiler geschrieben. Ähm, Bring Down the Stars ist der erste. Ah, die ist das. Okay, und Light ja, ja, Up the ja. Sky ist der zweite und ich bin gerade mitten im zweiten und ich sag's euch, wie es ist. Ja, so in meinem, in meinem persönlichen Leben darf Romantik gern stattfinden, gern auch ganz viel Romantik, <lacht> aber in Büchern hab ich's nicht so gern. So, ah, und deshalb really? Deshalb hat meine Cousine, sie hat mir nämlich die Bücher ausgeliehen, schon gesagt, mhm. ey, kleiner Disclaimer vorab, das ist Scheiße ist ein, ist ein Romantisch. So, mm. Also, <lacht> nur damit du Bescheid weißt. Aber was für eine Art von Romance? Ist es so eine coole, äh, frühe 2000er äh, Romantic-Comedy aus England-Romance? Nein. O romance? Nein Oder ist es, so ist, es ist so eine ekelhafte Romance. Ist, es ist tragische, unerwiderte Liebe. So, und das macht's einfach dramatisch. Okay. Also, es ist yeah. so ein guter Mix aus Kitsch. Weil die Leute, die mhm. dort stattfinden, also die Hauptcharaktere, sind halt einfach sehr lyrisch begabt, sagen wir es mal so. Also die drücken <lacht> sich sehr gut aus und einfach ja. schmulzig. Weißt du, die reden einfach schmulzig. Okay. Aber ist es cringe oder ist es trotzdem noch schön? Ich nicht, also ich hatte jetzt keinen Cringe-Moment. Ich weiß okay. nicht, ob mich das anmachen würde, wenn ein Mann so mit mir spricht, sagen wir es mal so. Verstehe. Aber mhm. es ist total gut zu lesen, deshalb möchte ich Emma Scott einfach jetzt mal, ich möchte sie einfach mal weiterempfehlen, denn offensichtlich Geil. auch Leute, die normalerweise nicht so gern Liebesromane lesen, mich hat die Frau mhm. angefixt. Mich hat okay, sie einfach ich angefixt. Cool. Wenn du das jetzt so als, boah, ich habe gerade ein bisschen pubertäre Stimme gehabt irgendwie. <lacht> ähm, wenn du das jetzt hier so als Empfehlung äh, aussprichst, mhm. hätte ich auch eine Buchempfehlung. Ja, sehr gern. Ich habe das vor, boah, drei oder vier Wochen gelesen, vielleicht vor fünf Wochen, bin mir unsicher. Äh, Heartland von Benedikt und Also wenn du Romane an sich gerne magst mhm. und da ist nämlich Liebe auch eher so second. Mhm. Also es ist jetzt nicht die Story... Im Vordergrund über die Liebe, aber es geht schon um Liebe, es geht aber auch um Familie. Deswegen kann ich das sehr empfehlen. Das ist sein neuester Roman. Und ich liebe Benedikt Wels, weil der auch einfach, mein Herz macht er voll. Der klingt doch irgendwie, als wäre er ein schöner Mensch. Er ist auf eine Art, ein schöner Mensch. Aber er ist auch auf eine Art. Also er ist jetzt nicht im klassischen Sinne ein schöner Mensch, glaube ich. Er ist ja so ein Tommy Schmidt-schöner Mensch. Ja, aber nicht so. <lacht> nicht so. Ich sag's jetzt einmal und dann nie wieder. Nicht so sexy wie Tom Schmidt. Okay, ja. Okay. Ich habe gerade nebenbei schon meinen Wein mhm. aufgefüllt. Ähm, ich hatte dir schon angeteasert, dass ich ein geiles Getränk dabei habe, ja. weil ich was im Supermarkt gesehen habe, wo ich dachte, boah, das ist mal eine Erfindung, die die Menschheit braucht. Und zwar fertig gemixten Aperol Spritz. Bitte? In Flaschen, Gibt offiziell von Aperol. Oh, und okay. ich so. Sorry, wie geil ist das denn? Hab mir das mit nach Hause genommen, ein Dreierpack. Ja. <lacht> hm, hab natürlich nicht bedacht, dass das vielleicht scheiße sein könnte. Nein. Und. Ja, und Christiano hat es gestern schon ausprobiert und das ist halt wirklich einfach, also das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit an Getränk in der Flasche zum Kaufen und deshalb muss man jetzt hier einfach mal sagen, nee, ich, ich wollte dann auch dem Ganzen keinen Moment hier und keine Plattform okay. bieten bei okay, uns. Ja. Deswegen habe ich einen Wein, den ich schon gefühlt 7000 Mal dabei hatte, von Robert Weil, den Junior Grauburgunder. Ah, sehr gut. Ähm, ich habe ein Chardonnay diese Woche mhm. und zwar hat Flipsi mir den geschenkt, weil wenn uh. wir eins gelernt haben, ist es, dass, dass Philipp und ich oft einer Meinung sind, außer bei Wein, da also da Uff. könnten wir quasi mhm. nicht unterschiedlicher sein, weil okay, ähm, all, all das, was, was Philipp trinkt, ist für mich, äh, Zitat Tanji, süße Plörre. Also ich finde, mehr, ah. mehr hat das nicht verdient. Er ist so ein Morio-Muskat-Mensch, glaube ich. Ja, ne, er nee, hat oh, Ich glaube, er ist auch jemand, er würde diesen Brewein wein trinken. So, oh, wirklich? weiß, schwierig. Aber okay, also, Flipsi hier, kurzer kleiner Shopping-Trip-Tipp. Einfach mal bei Rewe, ich glaube, den gibt es bestimmt auch bei Medica. Bei Rewe gibt es Morio-Muskat mhm. äh, von... Ich weiß, es war ein gut nicht mehr. Scheiß drauf. Kostet aber irgendwie so 3,49 Euro oder so. Mm. Mm. Did, also, das ist ein sweeter Vino und den haben Christian und ich am Anfang unserer Beziehung ganz viel getrunken. Uh. Ist auch <lacht> gut. Naja. Okay, also ja. bei mir ist es auf jeden Fall heute ein französischer äh, Fletcher's Cuvée heißt das Ding. Also ein Cuvée. Ein Cuvée, ja. Ich bin mal gespannt, weil er hat gesagt, Zeig Zeig mal da das Etikett... Ich, ich, ich möchte es sehen. Was? Das Etikett. Oh, aber das ist ja ganz schick. Ja, und ich glaube, also er hat ihn mir in die Hand gedrückt, weil er gesagt hat, ihm wird er tendenziell nicht schmecken. <lacht> so, so Also, weißt du, zu trocken sein. Ah, verstehe. Ja, also dann... Aber äh, Cuvée ist doch eigentlich, ist das nicht, äh, kurzes Halbwissen hier, ist das nicht eigentlich alles zusammengemixte so? Ich habe keine Ahnung. Fletcher's Coop. <lacht> Nichts gelernt in dem schon. Jahr, ganz ehrlich. Nee, wirklich nicht. Wir <lacht> <lacht> wirklich einfach gar nicht. Und wenn ich euch mal eins verraten soll, ich dachte am Anfang dieses Podcasts, also eigentlich haben wir schon was gelernt, ich dachte am Anfang dieses Podcasts, dass Wein einfach Wein wäre. Also weißt du, aber dass es verschiedene Rebsorten gibt, so ob du jetzt einen Riesling oder einen Grauburgunder oder einen Weißburgunder trinkst, ist völlig... also Weißt du, Wirklich? so Tanja denkt so, das haben die nur aus Spaß auf die Flaschen gedruckt, kein Problem. Nee, das nicht, ich habe es ja nicht mal gelesen, weil wir haben doch ja, klar gemacht, schönes ja. Etikett, zack, Einkaufswagen. Aber weißt du, vielleicht ist hier auch nochmal der Punkt in diesem Jahr erreicht, wo man einfach sagt, man, man macht einen kleinen Rewind, also ein Remake von der Geile weine -Folge. Oh, gerne. Gerne. Also ist jetzt keine Werbung hier, weil die haben sich geweigert. Einfach auch. Oh, ja. Ich wollte gerade noch betteln. Ich wollte gerade noch, cool, noch betteln und sagen, vielleicht werden wir ja dieses Mal gesponsert, aber ich glaube, mm, mm. okay, Sorry. lass uns darauf anstoßen, dass jo, wir uns den gut. Wein selber kaufen können. Ist so. Das ist auch einfach eine gute Überleitung zu unserem übergreifenden Thema. Mhm. Aber das werden wir angehen, wenn wir die Songs abgerappt haben. Übrigens fühle ich mich gut, weil, ich weiß nicht, ob du es schon bemerkt hast, aber ich sitze hier im Nile Pullover und ich musste keine 60 Euro Zoll bezahlen. Hä, du hast absolut recht. Ich habe mich schon gefragt, was das für ein Pullover ist. Erkennst Sorry, du übrigens mein Pullover? Warte, ich... Ich muss mich selber wegmachen, damit ich sehe, ist da was drauf? Ah, now I see. <lacht> now also I see. Grüße gehen nochmal raus äh, an Ola Kala und Nikolas Lazarides, der mich einfach ignoriert hat auf Instagram. Wie heißt der mit Nachnamen? Lazarides. Wow, das höre ich zum ersten Mal in meinem Leben. <lacht> ja? Ich dachte auch irgendwie, der heißt Nikolai. Nee, Nikolas. Hm. Sind die Griechen. Ja. Sind die Griechen, ich sag sie, wie es ist. Okay. Oh, Von einem zum anderen schönen Menschen. Mm -hmm, Denn mm -hmm. ähm, auf die Playlist diese Woche möchte ich unseren lieben Vincent Weiss packen. Oh. Weil Vincento Weißo hat mich überzeugt. <lacht> Italiener und Griechen. Na, leicht. Ja, aber ich bin <lacht> absolut dafür, habe ich letztens schon gedacht. Warum ja. macht äh, Vincento Blanco ist für mich klickt nach Wein? <lacht> Weißt du, warum jetzt offiziell, Vincent weiß, ja. warum machst du keinen Wein? Also, sorry. Ich schreibe ihm mal eine Instagram-Direct-Message und dann, dann machen wir einfach eine ko Gerne, weil ich möchte das jetzt einfach mal, das, also Vincenzo Blanco, sorry, kannst du mir erzählen, Vincenzo was du willst? Auch. Vincenzo auch. Warum sagst du? Vincenzo Blanco? Vincenzo, Vincenzo Blanco. Wieso sagst du die ganze? Vincenzo? Vincenzo, Blanco. Vincenzo, Vincenzo, Blanco. Blanco. Vincenzo? Vincenzo? Ich habe bald Sprache, oh das hat mich schon mich. wieder gekillt. <lacht> hm. Ja, aber das einfach jetzt mal vorweg, ne? Ganz ja. wichtig, fand ich das. Und ähm, der neueste Song, seine neueste Auskopplung aus dem hoffentlich bald erscheinenden Album. Ich habe mir übrigens wieder die Schallplatte erst, äh, bestellt, man kennt's. Äh, Wo die Liebe hinfällt. Ja. Heißt der Song. Und ähm, ich liebe ihn aus folgendem Grund. Wenn man dem bitte sag das, was ich denke, was du sagst. Der Titel hat vermuten lassen, dass es wieder ein arschlangweiliger, langsamer Song wird und auf einmal ballert der mir das Schlagzeug um die Ohren, als gäbe es kein Morgen mehr und ich sag dir, warum ich es mhm. so wichtig finde, diesen Song auf die Playlist zu packen, weil ich weiß, dass es ein Herzzi von ihm ist. Jeder, der auf einem Vincent-Weiss-Konzert war, ja. weiß, dass dieser Typ absoluter, Rock-Fanatiker ist schon fast. Ich mhm, glaube, er liebt m -m -m. diese laute, schrille, rockige Musik und deshalb habe ich das Gefühl, er ist weg von diesem Musiksein. Ich muss ähm, 120 Mal auf WDR 2 ja, laufen, sondern macht jetzt das, worauf er Bock hat und wo die Liebe hinfällt, gehört <lacht> gefährliches Halbwissen auch an der Stelle. Wahrscheinlich definitiv zu dem, was er vor ein paar Jahren nicht gemacht hätte, weil er sich nicht getraut hätte, aber jetzt schon, weil er einen Blick ja. drauf gibt. Und ich möchte auch einfach noch mal anmerken an dieser Stelle, sorry, was für eine stimmliche Entwicklung. Mm -hmm. Bitte. Also endlich kommt mal mehr so dieses Rauchige. Endlich mm, macht ja. er mal so ein bisschen yeah, <lacht> Wie Sarah Connor früher das immer gemacht hat. <lacht> <lacht> ja, aber auf eine schönere Art. Auf das. eine viel schönere Art, aber äh, also, falls jemand dann unsere Playlist hier jetzt durch hat und sich fragt, hm, was höre ich als nächstes, möchte ich einfach mal einen mhm. alten Song von Juli empfehlen und zwar Warum heißt dieser Song und der oh, Juli. Original hat mich so hardcore mäßig an den neuen von Vincent Weiss erinnert. Ich, wahrscheinlich mhm. ist es einfach das Schlagzeug, aber es ist geil. Hör dir Vincent ja. Weiss, wo die Liebe hinfällt an da darauf an Juli, warum mhm. und du denkst, die haben zusammengearbeitet. Safe. Okay, okay, ich werde ich werd, ich es werd, ich ja. mir anhören und natürlich all die Leute, die das jetzt hören, auch. Definitiv. Der Song, den ich ausgewählt habe diese Woche, mhm. ist, ich glaube, er war mal auf TikTok, aber ich konnte mich dann nicht mehr daran erinnern. Auf jeden Fall äh, habe ich so eine Playlist irgendwann mal gemacht, mhm. wo ich immer mal wieder Mini-Künstler reinpacke, die ich so im Auge behalten will. Ne? Dann habe ich sie ja schön alle in einer Playlist, die ich einfach mir mal durchhören kann. Und dann ab und zu gehe ich mal rein und gucke so, okay, was haben die bisher so Neues gemacht? Mhm. Und eine davon, die habe ich, glaube ich, Anfang letzten Jahres da reingetan. Irgendwann, Anfang 2020. Äh, die heißt Lova. Und die hat einen Song, der heißt Dance for the Hell of It. Und es ist wieder so ein, ach, jeder, der gerade durch ein Breakup geht, ballert diesen Song einfach von vorne bis hinten. Aber auch, wenn ihr einfach so wie ich, ne, man kennt es schon aus diversen anderen Podcast-Folgen, so ein, ne? eine kleine Lockdown-Depression hat, <lacht> der zieht einen hoch auf eine Art. Und ich möchte hier auch noch mal allen verschreiben, falls ihr euch mit einem anderen Haushalt mal trefft in Form von einer Freundin oder einem Freund. Einfach mal eine Dance-Party machen. Ja, Mann. Sorry, ich möchte es noch mal sagen. Ja, Mann. Weil es, so, es ist therapeutisch auf alle Arten. Ja, also ich, das können wir jetzt hier auch offiziell einfach noch mal... Äh, anmerken, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, haben wir auch einfach, es war über eine Stunde, glaube ich, es war irgendwas zwischen 1 und 2 Uhr nachts, Ja. die Boxen auf volle Lautstärke geballert, Grüße nochmal an meine Eltern, die es ausgehalten haben, Grüße auch <lacht> an die Nachbarn, die immer noch neben uns wohnen. Ja, ne? <lacht> ja. Und einfach mal, wie, wie wir es auch eigentlich schon aus Grace Anatomy kennen, einfach mal Sorgen wegtanzen. Aber das versuche ich ja eigentlich jedem Menschen, den ich kenne, schon seit tausend Jahren zu sagen, dass das wirklich hilft. Ja, das hilft. Also ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber wir haben das ja auch oft in Köln in meiner alten ja. Wohnung ja. gemacht, wovon es auch dubiose Polaroids gibt, <lacht> wo man nicht mehr so ganz erkennen kann, warum wir eigentlich jedes Mal, wenn wir so eine therapeutische Danceparty machen, immer auf dem Boden ich so eine Art sagen, Performance wir machen. Also, ja, ja, wir essen yeah, immer auf, auf dem Boden. man weiß es nicht, aber es passiert. Es passiert einfach. Naja. <lacht> aber das ist der Song, der für mich auf die Playlist gehört, mm -hmm. Dance for the Hell of it von Lova und der eignet sich genau für so eine, für so eine Session. Eignet der sich Wunderbar. Superb. Okay, ja gut, ich weiß jetzt nicht, wie ich, wie ich dann jetzt überleiten soll eigentlich, aber heute soll es nämlich ums Thema Geld gehen. Money, money, Und ehrlich money. gesagt, genau ist das funny? ist der Soundtrack dieser Folge, ehrlich gesagt World. sind wir diesmal noch weniger vorbereitet als vor zwei Wochen, als wir uns schon mal einen eigentlich übergreifendes Thema mhm. rausgesucht haben. Äh, weil wir es gerade vor, na, keine Ahnung, Viertelstunde, halbe Stunde uns einfach überlegt haben, dass wir heute mal über Geld sprechen würden. Mhm. Äh, ich kann aber dazu sagen, und deswegen ist mir das nämlich auch eingefallen, oder ich hatte es so im Hinterkopf, weil ich mich momentan und jetzt schon seit ein paar Wochen slash Monaten damit beschäftige, in ETFs zu investieren also ein, ich weiß nicht, ob du weißt, was ein ETF Nein. ist. Äh, das ist, äh, ETFs sind Sparpläne, mhm. äh, bestehend aus verschiedensten äh, ja, Investments beziehungsweise Aktien in Unternehmen aus verschiedensten Branchen, verschiedensten Ländern. Aber die sind gefasst in einem, ja doch, in einem ETF-Plan. Und äh, du kannst zum Beispiel über alle möglichen Anbieter, mit denen du also über so Broker-Anbieter, mit denen du ähm, in Aktien investieren kannst, auch kannst du auch so ETF-Sparpläne abschließen und zahlst dann Summe X im Monat und die werden dann in solche ETFs, in solche Fonds investiert. Und ich habe mich damit so viel beschäftigt, weil mich meine Eltern da so ein bisschen drauf gebracht haben und gesagt haben, hey, guck dir das mal an, weil das ist halt eine sichere Form sein Geld anzulegen. Mhm. Gerade so im Hinblick auf die Altersvorsorge habe ich mich jetzt halt damit sehr beschäftigt. Und habe dann halt du so ein bisschen Du weil wir keine Rente kriegen? Oder? Ne, man, ne? Man, man muss sich ja Alternativen suchen. Und habe mich halt dann mehr mit dem Thema auseinandergesetzt. Und habe halt auch mit anderen Leuten darüber geredet, dass halt sich ja keiner in unserem Alter wirklich jetzt mit der Altersvorsorge beschäftigt. Mhm. Beziehungsweise ich halt immer dachte, ja hey, seitdem ich 15 bin, seitdem ich irgendwie Nebenjobs gemacht habe und jetzt Vollzeit arbeite, zahle ich ja in meine Rentenkasse ein. Heißt, natürlich muss ich schon so eine Summe an mhm. Geld angespart haben für meine Rente. So, das war halt immer, ne ohne mich da jetzt wirklich mit zu beschäftigen, ist das mein Gedankengang mhm. gewesen. So, es gibt so ein virtuelles Konto, das heißt Sophia Crotch und wenn du genau. dann aufhörst zu arbeiten, ne? holen die den Scheiß dann wieder raus. Genau, ja. wird mir das quasi ausgezahlt. So, es gibt die Möglichkeit, und das habe ich jetzt angefragt, ich habe es aber noch nicht bekommen, es gibt die Möglichkeit, dass du von deiner ähm, Rentenkasse äh, einen Wisch bekommst, wo halt dann draufsteht, ja, Stand jetzt, äh, würden sie, äh, wenn sie jetzt in Rente gehen, monatlich den und den Betrag bekommen. Beziehungsweise die können, glaube ich, auch so eine Hochrechnung machen, wenn du jetzt halt in dem in den Abgaben bleibst, die du an die Rentenkasse gibst, dass du dann, wenn du so und so alt bist, in Rente gehst, diesen mhm. diesen Betrag bekommst. Von diesen Beträgen, Spoiler Alert, kann man nicht leben. <lacht> Denn, wow! <lacht> ne, also sollte man sich einfach ein bisschen mit diesem Thema beschäftigen. Und dann haben mir meine Eltern halt den Tipp gegeben, mir mal diese ETFs anzugucken. Und ich das jetzt auch gemacht habe und jetzt diverse Sparpläne habe, in die ich monatlich, also bei mir sind es jetzt 80 Euro. Mhm. Ich habe halt geguckt, okay, wie viel kann ich monatlich an Geld, wie viel habe ich übrig? Was würde ich, keine Ahnung, in relativ unnötige Dinge investieren, mhm. wie irgendwas zu kaufen, was ich eigentlich nicht brauche? Und was kann ich dann lieber, ne, so lange, auf lange Sicht in meine Altersvorsorge stecken? Waren jetzt bei mir 80 Euro. Mhm. Und du kannst echt, also mit so einem Mini, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Mini-Betrag, weil man natürlich auch, wenn man das Geld hat, 1000 80, Euro monatlich da reinballern äh, kann. Ja, Euro muss halt auch erstmal haben. Ja. Genau, aber ähm, du kannst halt das auch mit 15 Euro starten. Ne? Also, das mhm. ist halt nicht so ein Ding wie bei den Aktien, wo ich mir immer denke: Ja, gut, ich kann mir ja jetzt schlecht für, keine Ahnung, 500 Euro eine Netflix-Aktie kaufen. Mhm. So, sondern da ist es halt so, egal mit welchem Betrag, du kannst das theoretisch auch mit 5 Euro machen. Mhm. Äh, zumindest geht es bei meinem, meinem Broker-Anbieter, den ich halt nutze, geht es auch mit 5 Euro im Monat. Ähm, kannst halt anfangen, in diese Sparpläne zu investieren. Du kannst es jeden Monat ändern. Heißt, wenn du in einem Monat mal irgendwie, keine Ahnung, 100 Euro übrig hattest und dir so denkst, ah ja, cool, kann ich ja sparen, packst du die. die rein rein mhm. und cool. hast die halt immer als Reserve und sagst dann, okay, für die nächsten drei Monate machst du halt dann 20 Euro oder so. Mhm. Und am Ende hast du immer noch was übrig. Also, das ist so, wo das herkam, einfach. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn auch. <lacht> ähm, und ich wollte einfach mal fragen, ob du dich damit überhaupt mal beschäftigt hast. Nee, das mhm. gar nicht. Und ich muss auch sagen, ich, ich weiß, dass das jetzt <lacht> vor allen Dingen meinen ähm, engeren Kreis der Familie sehr triggern wird. Weil äh, die bei der Bank arbeiten und auch eigentlich, also weißt du, wenn ich jetzt aktiv auf die zugegangen wäre und hätte gesagt, wie kann ich intelligent mein Geld anbieten, äh, anlegen, wäre das absolut gar kein Problem gewesen. Aber mhm. ist jetzt keine, Recht, also ist keine Entschuldigung, aber eine Rechtfertigung, denn ich habe lange, und lange bedeutet bis vor einem halben Jahr circa, in der Welt gelebt, dass ich dachte, gut, du gehst jetzt arbeiten, du hast ein Konto. Du sammelst dein Geld auf dem Konto und wenn mhm. du irgendwann mal ein Haus bauen willst, gehst du zu deiner Bank, sagst, pass auf, das Geld, was da liegt, gib mir das, weil das ist mein Geld, das habe ich mhm. gesammelt. Geh damit zu irgendeinem Typen, der mir ein Haus baut und sagt, stell mir das Ding hier hin. So. Das ist mhm. meine Vorstellung von, ich gehe arbeiten, sammle Geld, nehme das Geld und investiere es in Haus, Auto, Garten, Kinder, whatever. So einfach habe ich mir das vorgestellt. Dass man ja. das natürlich viel intelligenter machen kann, haben wir gerade gehört. Und es gibt sicherlich auch ganz viele andere Beispiele, wo das auch oh. super gut funktioniert. Aber ich muss leider echt gestehen, dass ich mich damit nicht Es ist total doof, aber ich habe mich damit bisher einfach nicht Auseinandergesetzt. Und ich glaube, dass das nicht, also dass es das falsch ist. Weil es kann ja wirklich überhaupt nicht schaden, damit frühestmöglich zu starten. So, wenn es dir nicht weh tut, dann leg Geld zurück. Also wenn natürlich, wenn du es brauchst, dann <lacht> Gott bewahre, bevor du irgendwie am Ende des Monats nichts mehr zu fressen hast. In, also mhm. benutzt das Geld. Aber ähm, an sich wäre es, glaube ich, oft... Also, es hat schon viele Situationen gegeben, wo es besser gewesen wäre, dass ich mein Geld weglege, als für besagten Scheißreg auszugeben. Also, weißt du, ich würde ja, jetzt voll. schon von mir behaupten, dass ich gut mit Geld umgehen kann, tatsächlich. Mhm. Also, ich weiß den Wert des Geldes noch zu schätzen, aber einfach, weil ja, meine Eltern mir das auch beigebracht haben, so, mhm, mh, dass mh. das einfach, dass man dafür arbeiten muss, um sich was zu leisten. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich, der Zug ist einfach, der ist, bisher, fährt der einfach gnadenlos an mir vorbei. Ich habe es noch nicht geschafft ja. aufzuspringen. Ja, und das ist nämlich auch das Ding so, bei manchen Freunden war die Reaktion, und das waren halt zwei, mit denen ich kurz darüber geredet habe, äh, da war die Reaktion halt so, hey, ja klar, mache ich das, schon seit drei Jahren. Hm. Okay, krass, so wusste ich. Halt auch nicht, das ist die Möglichkeit. Hat. Also <lacht> ja. hat wirklich einfach ja. nicht in einer Million Jahren habe ich mich vorher mit dieser Frage auseinandergesetzt. Mhm. Was ich glaube, halt die Mehrheit tut, weil der andere Teil von den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, der war halt so, wovon redest du und was soll das sein und wie funktioniert das? Und keine, also ne, das ist ja halt wirklich was, ich glaube, jeder denkt da so wie wir, halt so, ja, das ist halt. Die Summe, die ich mir angespart habe und mit der kann ich dann machen, was ich will, was ja auch so ist, mhm. aber der Vorteil ist halt, es wenn du mehr. zum Beispiel diesen Betrag, mhm. genau, wenn du diesen Betrag halt hast, der sitzt auf der Bank, damit passiert ja nichts mehr, mhm. so ne, der bleibt halt so hoch, wie er ist, wenn du den investiert hast, dann steigert sich natürlich der Wert. Mhm. Ähm, von daher, ja, also es ist, es ist voll das komplizierte Thema am Ende auch, weil man sich natürlich voll damit auseinandersetzen muss und ich bin da auch nicht so der Überprofi jetzt, sondern ich fange halt auch gerade erst an, so mich mhm. da wirklich intensiv zu mit beschäftigen, ähm, wollte das aber halt echt mal so ansprechen, weil ich mir dann so dachte, okay, die keine Ahnung, 50 Leute, die sich das hier wöchentlich mal reinziehen, so eine aktuelle Folge. Vielleicht 25 davon wissen halt auch nicht, wovon wir ja, gerade reden, ne? ja, Und dann ist es halt einfach mal wert, sich ein bisschen damit zu beschäftigen, sich einfach kurz damit auseinanderzusetzen, weil, wie gesagt, das geht halt, also, denkt euch, das ist ein, ist einfach ein Geldabo, Weil für Netflix könnt ihr im Monat auch 11 Euro ausgeben, So dann könnt <lacht> ja. ihr auch für anderen Kacke so 10 ja, das Euro ausgeben. Ja, ich habe mir dann auch gedacht so, okay, wie war das so bei euch? Könnt ihr so in der Familie oder habt ihr immer schon über Geld geredet? Weil ich habe auch immer das Gefühl, also bei vielen Leuten, wenn man da anfängt, über Geld zu reden, wird es direkt so, uh, uh, dann, also es ist direkt so, okay, ja, wir wollen gar nicht lange drüber reden mhm. und lass mal nicht machen und das ist irgendwie eine unangenehme Situation. Und das verstehe ich halt nicht. Nee, also versteh ich verstehe nicht. nicht, warum man nicht über Geld sprechen kann, weil ich habe mal das Gefühl, die Leute denken so, man, sie machen sich angreifbar, mhm. wenn sie also nicht im Sinne von, sie haben vielleicht kein Geld, sondern gerade Menschen, die vielleicht viel Geld haben oder halt genug Geld haben, genug Geld haben, <lacht> ja. äh, sie fühlen sich eher davon so auf den Schlips getreten ja. als jemand, der halt vielleicht kein Geld hat. Und bei uns war das eigentlich relativ normal, dass man halt zwischendurch auch mal über Geld redet und dann halt meine Eltern auch in so Sachen zu mir kommen und sagen, ja, guck dir das mal an, mach das mal, weil ja, es ist schlau. Also ich, ich bin mir gerade unsicher, wie, ähm, wie das früher, also wirklich ganz früher war, mhm. weil ich mich nicht daran erinnern kann, wie transparent meine Eltern mir gegenüber gewesen sind. Also klar, mhm. ich glaube, dass, dass sie schon ja, Gleichaltrigen gegenüber, klar redest du mit denen dann schon mal, also meine Eltern zumindest, ich kann ja, ja jetzt nur aus mm -hmm. der Sicht meiner Eltern reden, denen haben die immer sowas gesagt, weißt du, wenn du, wenn mm -hmm. du in Urlaub geflogen bist, was, was meine Eltern ja oft tun, ähm, hieß es halt immer, ja, hier, guck und wir haben das Schnäppchen gemacht und hier und da haben wir irgendwas gemacht und oh Gott, das ist aber viel zu teuer, weil wir haben so und so viel bezahlt und das kriegst du auch billiger hier und bla. Mm -hmm. Da war das schon so und mittlerweile mir gegenüber auch. Also ich kann mich, glaube ich, an keine Situation erinnern, wo jemals der Satz oder ähnliches gefallen ist, so, ja, über Geld reden wir nicht. So, oder, ja, ja so, weißt du, nimm es einfach hin, so, da steht ein neues Auto vor der Tür, das ist jetzt halt da, frag dich nicht, wo es herkommt. Mhm. So, das, das hat es nie gegeben. So, ja. wir sind uns irgendwie schon, ähm, ja, unserer Privilegien in Anführungszeichen mhm. bewusst, dass man sich ab und zu einfach mal was leisten kann, wenn ja. man denn möchte. Aber nichtsdestotrotz, ja, also das, wir, wir verstecken es nicht, aber wir prallen auch nicht damit. Also ich habe mhm. schon das Gefühl, dass, dass meine Eltern einen sehr gesunden Bezug dazu haben. Und deshalb habe hab ich den auch. Also ich bin mhm. schon jemand, der auf sein Geld achtet. Aber ich wäre jetzt auch keiner, der so knauserig ist, weißt du? Also der ja, so ja. sagt, yo, also wenn wir, wenn wir jetzt einkaufen gehen, weil wir irgendwie einen Abend zusammen verbringen, dann sage ich mhm. nicht, du, aber also, wir müssen das hier schon auf einen Cent genauer aufteilen, ne? Weil ja. wir trinken und essen ja beide davon. So scheiß ja. drauf. So ich bezahle diese Woche, du bezahlst halt nächste Woche. Mhm. Was ist das Problem? Und wenn deine Rechnung nächste Woche 10 Euro billiger ist, ja, fuck it, Glück gehabt, sage ich an der Stelle <lacht> Das ist aber geil, dass du das direkt ansprichst, weil genau das wollte ich auch noch mit dir besprechen oder da habe ich mir auch mhm. was aufgeschrieben, weil ich halt, also klar, ne es gibt wie gesagt manche Leute, die halt eben drauf achten müssen und dann voll fair, also das wirft einem keiner vor. Nein, aber wir sind ähm, ja auch die Letzten, also das meine ich, wir sind ja dann nicht jemand, der sagt, oh, ich bestehe jetzt aber darauf, dass ja, du mir ja, genau. die Kohle gibst, ja, so genau. auf gar keinen Fall. Ähm, aber auch im, im umgekehrten Sinne, ne? Mhm. Also, wenn es dann die Situation ist, dass irgendwie bei mir das Geld knapp ist, dann habe ich schon das Gefühl, dass ich bei Leuten so sagen kann, so, ey, wäre es vielleicht okay, wenn wir das splitten, mhm. weil halt ich kann mir halt das gerade nicht so leisten oder so. Ja. Also da, glaube ich, ist halt auch dann schon öfter mal die Hemmung da. Aber ich weiß auch, was du meinst mit, es gibt halt auch Leute äh, bei dem man ja eigentlich so um den Umstand weiß und dann finde ich es immer so komisch, wenn dann gesagt wird, ja, nicht gib mir 7 Euro, weil das hat 6,95 Euro gekostet oder 7,10 Euro, sondern das heißt dann, ja, gib mir 6,95 Euro. Mhm. Kannst du mir ja bei PayPal schicken, dann musst du es nicht irgendwie mhm. aus dem Portemonnaie kramen. So, das finde ich dann immer schon so, okay, weird, aber gut, ne, ist halt so, manche Leute sind halt so und das ist in Ordnung. Ähm, aber ja, bei uns war das halt ähnlich. Ich weiß auch noch, das Gespräch, äh, als ich so 14 war, ja, keine Ahnung, 13, 14 oder so, wo meine Eltern dann halt gesagt haben, ja, du, also mit Taschengeld, äh, das ist jetzt hier der Betrag, den du bekommst. Und ich glaube, es waren damals so 15 Euro im Monat. Und alles, was da drüber ist, musst du dir halt eine Arbeit suchen. Geh babysitten, geh, mach, mhm. was du möchtest, guck frag beim Bäcker, was ich dann ja auch gemacht habe und beim Bäcker gearbeitet habe. <lacht> Aber ähm, das war dann halt direkt so, ja, und halt für alles Weitere, was du dir wünschst, was du dir kaufen möchtest, musst du halt arbeiten gehen. Und das da bin ich eigentlich voll dankbar drüber, weil ich das schon auch in meinem Umfeld mitbekommen habe, dass halt viele dann, oder was heißt viele, ist auch unfair zu sagen, aber dass es schon auch Leute gibt, denen man anmerkt, okay, da war das nicht so, da war das einfach selbstverständlich mhm. und dann wurde man auch komisch von der Seite angeguckt, wenn man halt gesagt hat, so, ja, nee, kann ich mir diesen Monat nicht leisten, weil, habe nicht genug gearbeitet oder, keine Ahnung, will mein Geld für was anderes ausgeben. Ähm, ja, aber das, das weiß ich noch ganz genau, wie wir, wie wir dann in der Küche gesessen haben und ich halt gefragt hatte, ob ich nicht vielleicht ein bisschen mehr Geld im Monat haben kann als Taschengeld und es dann halt hieß, ja gut, dann aber gearbeitet. musst du halt für arbeiten. Ja. Ich habe ja auch irgendwann in die, ähm, in der Tanzschule gearbeitet. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube es resultierte jetzt nicht aus so einem Gespräch, so nach mhm. dem Motto, ähm, hey yo Mama, Papa, ich... ich ich hätte einfach ein bisschen mehr Geld im Monat und sie haben gesagt, geh arbeiten. Sondern irgendwann war so, ja, willst du nicht mal arbeiten gehen, um dir einfach mhm. mehr Geld zu verdienen? Also ich war schon, mhm. ich war quasi froh oder zufrieden mit dem Geld, das ich hatte, weil mit dem kam ich ja. absolut klar. Aber weißt mhm. du, wenn dir dann jemand anbietet, ey, wenn du was dafür tust, dann hast du vielleicht die du Möglichkeit, noch mehr, mehr zu haben. Da habe ich, hab ich, hab ich Blut geleckt. Da war ich so, ja, blöd. <lacht> Machen wir, weißt du, und das war, Easy aber going. das ist ja auch der, der, sag ich mal, ich glaube, der recht oder viel gesündere Weg, dass man sagt: mhm. Okay, natürlich, du, deine Eltern unterstützen dich, und wir sind uns auch sicher, wenn wir wirklich mal in eine in ne Lage kommen würden, wo wir sagen: Wir kommen yeah. vorne und hinten nicht weiter. Die würden nicht sagen: Ja, Bro, geh mehr arbeiten. Die sagen: Hier, J, gib's mir irgendwann zurück. Hasse. Mhm. So, aber nicht. So was so, auch, was auch, also, ne, wo wir eben drüber geredet haben, das ist ja auch was, was man irgendwie, äh, mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein, acknowledgen muss, ähm, dass man das sichere quasi Netz hinter mhm. sich hat oder mhm. unter sich hat, wo man weiß, okay, es halt irgendwann ja. mal knapp wird, dann habe ich noch, ne, also da hat man das ja schon auch im Hinterkopf so, ja, so, das wird schon alles gut gehen, was ja viele Leute auch einfach nicht haben, ähm, aber ja, ich finde es auch, also es ist eine gesunde Art und Weise, wie man Teenager daran führen kann, okay, das ist übrigens eine Beziehung zu Geld, wie man sie haben sollte und nicht so, dass es jetzt deine unlimitierte Ressource von wegen, mach, was du willst damit und ist scheißegal, was dann kommt, weil ist eh genug da. Hast du in der in der Vergangenheit, also ich meine, bei, bei uns weiß ich es ja, dass wir schon offen über Geld reden, aber mhm. ist das irgendwie bei, bei deinen anderen Freunden oder in dem Freundeskreis, ist das da auch so? Oder hast du beispielsweise ähm, vielleicht auch dich von Leuten distanziert, sage ich mal in Anführungszeichen, weil dir da so ein bisschen Also ich kannte das zum Beispiel, um das jetzt mal an einem, mhm. an einem aktiven Beispiel zu verdeutlichen, mich hat es damals wirklich immer sehr belastet, weil ich ähm, eine sehr gute Freundin hatte, die eben so diese 6,95 Euro Girl war. Mm. Also weißt du, da ging es dann darum, hier, ich, ich habe dir mal was bezahlt, weil du hattest deinen dein Geldbeutel nicht dabei, so, aber beim nächsten mm. Mal kriege ich das wieder. Mm. So Und das hat, das hat mich gestört insofern, als dass ich wusste, okay, sie lebt jetzt nicht auf dem Trockenen. Also bei ihr ist es wirklich, also ich, du kannst den Leuten ja auch nur vor den Kopf gucken, ne? Aber ja, du ja. weißt halt, ihr geht es jetzt nicht schlecht. So diese 6,95 Euro mhm. bringen sie nicht um. Sie hätten auch sagen. Sie so, trotzdem immer vorgehalten. Ja, weißt du, und das, ja, ja. keine Ahnung, ich, ich, ich bin nicht so. Also für mich selber überlege ich wirklich dreimal, ob ich mir jetzt Sachen kaufe oder nicht. Mhm. Aber wenn ich doch mit Freunden unterwegs bin und sage, hier komm. Weiß ich nicht, wenn wir essen sind, hier die Rechnung ja, geht ja. auf mich und das nächste Mal, wenn wir essen sind, bezahlst du halt. So, ja, das ja. ist, ich weiß nicht, ich finde das, ich fand das immer gesünder und ich habe mich auch wohler gefühlt, als dass man mhm. da wirklich immer auf den Cent alles teilt und hier, aber du musst mir ja noch das zurückgeben. So einmal, ja. das weiß ich noch, ich weiß auch gar nicht, ob ich das hier erzählen darf. Sind wir, da hatten wir gerade alle so unsere Führerscheine, mhm. weißt du, und dann sind wir mit, dann hat uns eine Freundin irgendwo hingefahren. Und dann sagt ja, ihr so, ja, wir sind, wir sind so bla bla bla, 20 Kilometer gefahren, ich hätte jetzt gern 1,50 von jedem. Sag mal. Ja, krass. Also ich habe das schon, äh, um auf deine Initialfrage zurückzukommen, also es war, es gab, glaube ich, niemanden oder niemanden, der mir jetzt spontan einfällt, bei dem das so war. Es gab Leute, bei denen war das halt so ähm, keine Ahnung, da wusste man irgendwie, dass die familiären Verhältnisse auch einfach nicht so waren, dass es halt mal eben so drin war, ins Kino zu gehen oder mhm. so am Wochenende, keine Ahnung. Ähm wo dann mal wir so als Freundesgruppe auch mal gesagt haben, so, hey, wollen wir die nicht einfach mal einladen? Und mhm. jeder gibt dann halt zwei Euro mehr dazu. Ja, das, Damals, das wo das Kino noch fünf Euro <lacht> Ja, aber das hatten hat. wir auch. Also das war dann, ne, Da genau, war klar, man, dann, man unterstützt sich. Genau, so, und -hmm. da hatte man das auch halt eben weil man um die Situation wusste und halt sich dann nicht gefragt hat, ja, warum fragt er mich jetzt nach den 5 äh, Euro, die er mir irgendwann mal geliehen hat, sondern man hat sie halt selbstverständlicherweise einfach zurückgegeben. Ähm, aber ja, doch, also ich kenne schon Leute, mit denen ich jetzt auch nicht unbedingt in so einem, Verhältnis stehe, dass man sich so oft sieht, dass man, keine Ahnung, irgendwie mal zusammen einen Abend verbringt, sondern es sind dann so Leute, die man, keine Ahnung, Bekannte halt, die man immer nur in Gruppen trifft, mhm. von denen man aber schon mal so mitbekommen hat, dass man irgendwie auf einer Party war und dann gesagt wurde so, ja, hey, ich habe ja übrigens äh, den und den Wein mitgenommen, können wir ja dann äh, einfach durchrechnen, ne? Also wie viel weniger ich dir jetzt geben soll oder so. Also das können wir ja am Ende einfach mal alles zusammenrechnen und so. Also das finde ich dann halt immer so ein bisschen komisch, weil es oft halt auch, also vielleicht sind wir auch gerade, weil <lacht> ich denke die ganze Zeit, okay, vielleicht ist es gerade dieser Punkt, warum ist es so unangenehm, über Geld zu sprechen. Mhm. Ne? Also vielleicht repräsentieren wir gerade trotzdem dieses Unangenehme, weil ich muss sagen, ich finde diese Situation auch immer unangenehm, wenn man sagen muss: Ey, wenn es jetzt wirklich halt so um so eine Tanksituation beispielsweise, man fährt zusammen in Urlaub und ähm, es ist halt eine Sache, keine Ahnung, man zahlt insgesamt, wenn man mit dem Auto fährt, 200 Euro Tank hin und nochmal 200 Euro zurück. Man sagt am Anfang so: Ja, hey, also wir damals haben es ja. ja klug gemacht. Wir haben einfach gesagt, so jeder packt jetzt irgendwie den Betrag in die Kasse ja. und davon bezahlen wir erstmal alles, wie einkaufen, tanken, sonst was. Äh, und dann gucken wir am Ende mal. Wenn wir noch mehr brauchen, kann ja jener irgendwie noch 20 Euro reinlegen und wenn nicht, dann teilen wir das halt wieder auf. Ja. Und ich glaube, das ist halt der, der, der schlauste Weg, das also zu machen. <lacht> ne? Und ja. halt, wenn man aber dann am Ende hingeht und jeder hat irgendwie mal hier was bezahlt und da was bezahlt und dann versucht, alles aufzugeben, Knacken. Ja, das dann, Also nicht. am Ende kommt man nur an diesen Punkt, wo dann der sagt: Ja, aber ich habe doch hier 20 Euro mehr bezahlt, ich habe doch hier 10 Euro mehr bezahlt und ach ja, ich habe aber damals ja 5 Euro weniger bezahlt. Das, das belastet mich. So ja, ein Gespräch mich belastet, belastet mich dann. Ich habe das lieber direkt von Anfang an geklärt, ja. eben so, dass ich halt weiß: Okay, wenn wir halt essen gehen, dann bezahlen wir halt irgendwie oder wenn wir einkaufen gehen, dann bezahlt mal der, mal der. Ja. Anstatt, dass ich dann jedes Mal hingehe und sage, okay, jetzt hier... Wie war das nochmal beim letzten 47, Mal? Wie machen wir es heute? 22. Ja, genau. Ja. Ich finde es belastend. Und deswegen ja. bin ich halt auch eher der Typ, der dann sagt, komm, wir machen es heute mal so und beim nächsten Mal so. Keine Ahnung, ist mir auch egal eigentlich. Ja, mm. aber das ist so ein bisschen... Natürlich repräsentieren wir jetzt hier nur, nur unsere Meinung zu dem Thema. Mm. Aber ich glaube, dass es trotzdem auch manchmal nicht schlecht ist, auch mit, mit Freunden, hm, natürlich jetzt nicht so random, ah, übrigens, wie steht ihr eigentlich so zu Geld? Aber dass man <lacht> überhaupt mal darüber gesprochen ja, hat. Weil ja. es na ja, natürlich immer sein kann, dass zum Thema, man kann den Leuten nur vor den Kopf gucken, dass jemand mhm. sagt, hey, gerade übelster Engpass, ja. so, dann gehst du ja anders an die Sache ran. So, mhm. und dann kann man damit, glaube ich, auch irgendwie, dann, dann fühlt sich halt keiner irgendwie auf den Schlips getreten. Ja. Aber grundsätzlich würde ich mich schon, ich weiß, den Wert des Geldes zu schätzen. Mhm. Und sicherlich gab es auch so äh, weiß ich nicht, irgendwann kurz vorm Abi, da hast noch zu Hause gewohnt und musst auch keine Lebensmittel selber bezahlen, weil der Kühlschrank ja, war ja. halt voll. Weißt du, da warst du so ein bisschen larifari mit deiner Kohle unterwegs. Ja, gut, hast halt mal 200 Euro ACE aus was soll it. So, das ist jetzt aber nicht mehr. Weißt du, dann überlegst du ja, halt dreimal, ja. ob, du dir was bei, ob du dir jetzt überhaupt eine Jeans kaufen musst, weil also mhm. Jogginghose zu Hause reicht halt auch, raus kann es ja nicht gehen. So, mhm. da überlegst du halt schon. So, da bin ich, glaube ich, ein bisschen ruhiger auch geworden, was das äh, Ausgeben von Geld angeht. Aber bei meinen Freunden, ja, ja war ich, ja. glaube ich, immer so. habe immer gesagt, ja, komm, lass stecken, heute bezahle ich, dann machst du halt beim nächsten Mal. Oder andersrum. Ja, also zumindest so, ich glaube, dass, wann fängt das an? So, wenn man mal feiern geht oder so. Mhm. Und dann halt, also, wir haben es voll oft so gemacht, einer hat den Eintritt bezahlt und die anderen haben dann drinnen die Getränke bezahlt. Oh, das ist schlau, weil ich habe gerade nämlich gedacht, wir haben es nämlich, ähm, ganz am Anfang war es immer so, dass wir uns immer einzeln unsere Getränke geholt haben, was ja doof ist, so ja. strategisch. Ne? Aber ja. damals, also ich weiß auch nicht, ob jetzt vielleicht Leute, die mich kennen, sagen würden, ja, Sophia, äh, so, also früher hast du es aber nicht so gemacht, dass dir das scheißegal war oder dass du mal eine Runde für alle geholt hast oder so. Aber ich also ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass wir mal einfach aus Logikgründen darüber gesprochen haben, ja, ey, soll nicht einer die eine Runde erste bezahlen. Runde kaufen? Ja. Und dann weiß ich nämlich noch, dass ich mit meiner Schwester, die ja vier Jahre älter ist als ich und bei denen das halt in der Gruppe dann schon so war, dass immer einer gesagt hat, Leute, ich hole mal kurz eine Runde. Und dann mhm. sind sie halt immer reihum gegangen mhm. und jeder hat mal eine Runde bezahlt und ich war so okay, wie viel Geld muss ich jetzt bezahlen damit? Also, also ich soll jetzt eine Runde bezahlen? Aber ich, also bezahlt dann auch mal jemand anders noch? Ich verstehe dieses Konzept. Also das weiß ich noch, dass es halt schon damals so war, wenn man so angefangen hat, feiern zu gehen. Mhm. Da, also das ist gerade so das Erste, was mir eingefallen ist. Ja. Ähm, aber ja, ich glaube, so seitdem ich auch über mein eigenes Geld halt verfüge, im Sinne von, ich muss auch Miete und Co. davon bezahlen, ist das einfach, in, da hat sich das, glaube ich, am ehesten umgeswitcht, mhm. so komplett zu, äh, kein Bock jetzt durchzurechnen, mach du einfach beim nächsten Mal. Ja. Oder auch, ich glaube, in WGs ist Geld auch so eine Riesenfrage, weil ich habe auch schon in WGs gewohnt, da hat man sich gar nichts geteilt. Und äh, das kannte ich halt vorher nicht, das war jetzt kürzlich erst. Mhm. Ähm, da hat man sich aber eigentlich so nichts geteilt und ich habe halt immer in WGs gewohnt vorher, oder also die zwei WGs, in denen es halt war, ähm, wo man halt einkaufen war und dann, also hat jeder irgendwie ein bisschen von jedem also dann war es mir halt auch egal, ob mal mein Mitbewohner meinen Joghurt gegessen hat oder so. Oder mhm. dann habe ich halt mal Klopapier für alle geholt oder keine Ahnung. Aber also das ist, glaube ich, auch so ein Ding, was viele gerade in WGs halt so haben. Dann hat ja auch jeder so sein Fach was ja also im Kühlschrank von mir aus okay ist, weil ja nicht jeder alles ist aber auch dann so, dass Leute so ihr eigenes Zewa kaufen. Das fand ich immer komisch. Wenn man so bei einer WG <lacht> war, das ist fucking Zewa. Und dann <lacht> hatten die so, ja, und auch seine eigenen Gewürze. Ich weiß noch, ich war mal oh. bei einer Freundin, die hat in einer WG gewohnt und dann, dann meinte ich so, ah geil, lass uns das mal mit rein tun. Und sie so, nee, nee, das gehört meiner Mitbewohnerin. Und oh. ich so, hä, dürfen wir das jetzt nicht benutzen, diese, diese, diesen, vielleicht halben Teelöffel Paprikapulver. So, what the fuck? Das ah, fand krass. ich ja halt total komisch. Ich glaube, es also ja, ist ein Extremfall, aber ja, glaube ich nicht mal. Ja. Also ich meine, ich kenne dieses WG-Life ja gar nicht. Ich habe hm. ja mal kurzzeitig in der WG gewohnt, aber da, also das war kein richtiges WG-Leben, weil wir auch ganz antizyklisch gearbeitet haben, ja, und zu Hause ja. waren und so. Aber ich kenne das von anderen WGs. Ähm die haben tatsächlich auch ein gemeinsames Konto. Also die haben einfach ein WG-Konto. Oh, das ist auch einfach gut. Und jeder hat eine Karte gut. für dieses WG-Konto und dann wird davon mhm. halt eingekauft. Ja, das ist gut. So einmal die Woche. So, und das finde ich ja. eigentlich wirklich, das ist gut geregelt, weil da kommt es halt nicht, ey, ich habe aber letzte Woche und du hast meinen Joghurt gefressen, ja. sondern da wird halt wirklich jede Woche geguckt, was brauchen wir und dann geht einer mhm. davon einkaufen mit der Karte des WG-Kontos. Das finde ich ist eigentlich richtig echt Also, sorry, fuchsig. Fuchsig, fuchsig. Ja, weil, also Christian und ich hatten auch schon oft so diese Diskussion und wir haben jetzt tatsächlich auch uns ein Gemeinschaftskonto, also wir sind jetzt seit, was haben wir 2021, seit fast fünf Jahren zusammen. Oh, wild. <lacht> ähm, und wir haben uns jetzt ein Gemeinschaftskonto gemacht, aber auch eigentlich nur für den Grund, dass wir da so das Geld drauf packen, was wir für die Hochzeit zum Beispiel mhm. ausgeben. Ähm, aber wir haben vorher, also wir hatten uns mal eins gemacht vor zwei Jahren oder vor drei Jahren oder so, was wir nie benutzt haben, auch mit dem Gedanken, hey, da packen wir einfach im Monat so und so viel drauf und davon kommt dann Miete weg und das und, also Einkaufen weg, Tanken weg, so und so, ähm, haben das aber irgendwie nie durchgesetzt, weil wir halt auch immer in dem Ding leben, so, also diese Woche habe ich den Einkauf bezahlt, nächste Woche bezahlt der Christian den Einkauf mhm. wieder. Dann auch so Sachen wie im Urlaub, wenn man dann halt mal, keine Ahnung, an mehreren Tagen in der Woche essen geht und so, dann auch immer abwechselnd. Ja. Und irgendwie sind wir nie aus diesem Schema rausgekommen, wobei es wahrscheinlich auch schlauer wäre, einfach das alles in so ein Gemeinschaftskonto zu packen. Ja, Ja also, gut, aber ich meine, solange das ja dann irgendwie auch nie zu Stress geführt hat, ist das ja auch absolut in Ordnung. Aber bist du, ähm, kannst du dich gut einladen lassen also würdest du sagen, du bist so dieser typische Allmann, oh nee, aber oh, uh, und ich will dir doch jetzt gern noch die Hälfte zurückgeben oder ist es mittlerweile für dich okay? Weil ich muss sagen, klar, man unterscheidet natürlich immer noch so ein bisschen zwischen Leuten, die man gut kennt und die man mhm. weniger gut kennt, so von der Unangenehmheitsskala. Ja. Aber ich glaube, es fiel mir mal schwerer. Also es fiel mir mal schwerer, mhm. es einfach so sein zu lassen, dass jemand sagt, nee, ich bezahle die Scheiße jetzt. Also... Ich wollte gerade sagen, es kommt, glaube ich, ja schon an, so von wem. Mhm. Aber ich glaube, also bei Christian, wenn Christian mich einladen will, dann lädt er mich halt ein. Ja. <lacht> so, ne? Also ist, ist egal, eigentlich schon fast. Also natürlich ist es schön, dass er mich einlädt und so. Und man bedankt sich ja dann auch, aber... So, es ist jetzt kein Dings, keine, es entfacht kein Gespräch oder keine Diskussion Aber was, ist, was ist, wenn Janosch jetzt kommen würde und sagt, komm, Sophia, ich bezahle heute? Würdest du mit ihr diskutieren? Würdest du ich sagen, würde, ich, komm? ich würde wahrscheinlich sagen so, hä, nee, warum denn? Also, ja, einfach so. Wenn sie dann sagen würde, ja, einfach so. Dann würde ich sagen, okay, ja gut, aber dann bezahle ich halt nächstes Mal. Ja, okay, und dann ja. würde ich halt nächstes Jahr mal. Also <lacht> ja. ich glaube auch, dass mir das vielleicht früher schwer gefallen ist, schwerer gefallen ist. Also ich weiß, dass auf Dates mhm. habe ich eigentlich, also Dates im Sinne von, man datet eine Person nicht öfter, sondern wenn man vielleicht das erste Mal auf ein Date gegangen ist, so, da habe ich schon auf eine Art immer so, eigentlich am liebsten drauf bestanden, dass so jeder für sein eigenes zahlt. Ich weiß auch Und nicht, was? warum, aus welchem ja. Grund. Strong ähm, independent woman. <lacht> ja, wahrscheinlich. So damals war ich 18, 19 so Natürlich, nee, also für mich bezahlen auf gar keinen Fall. <lacht> das kann <lacht> ich schon <lacht> allein. Ich bin ich, ich so unabhängig nicht für mich bezahlen. Ich brauche nicht für mich bezahlen. Also, so weißt du, das Mindset war auch einfach weird <lacht> auf mehrere Arten. <lacht> aber gut. <lacht> ähm, nee, ich glaube da schon eher, mhm. aber sonst, ich glaube unter Freunden, also ich hatte nie die Situation, dass ich mal jemanden nicht gut kannte. Also mhm. jetzt halt abgesehen von Dates oder so, dass es mal die Situation gab, dass jemand für mich bezahlen wollte, ähm, ja. Wie ist das bei Geschenken? Hast du so, also misst du Geschenke an ihrem, an ihrem Geldwert? Nein. Also weißt du, hast du ein schlechtes Gewissen, wenn Christian dir ein teureres Geschenk schenkt, so, als, ja. als du ihm? Ich, Weil glaub, ich, glaub, ich, also, ich mh, glaube, ich Ich hätte, ja. hätte glaube ich, ein schlechtes Gewissen, aber dann würde ich mich selber davon überzeugen wollen, dass das ja auch, also dass es am Ende einfach nur Geld ist. Ja, genau. Also, und also ich versuche mich sowieso sehr oft daran zu erinnern. Also zum Beispiel, ich musste mir jetzt einen neuen Laptop kaufen, weil mein Alter halt einfach komplett kaputt ist und ich, also ich hatte ein MacBook Air und das kostet halt fucking 1500 Euro oder so und ich war halt die ganze Zeit so, boah, ich habe keinen Bock, so viel Geld für einen MacBook, also für einen Laptop auszugeben, weil es einfach, also sorry, es ist halt auch nur ein Laptop, ne? Yeah. Aber ich bin dann halt auch so dumm kapitalistisch geprägt und habe halt keinen Bock, mir einen 800 Euro, keine Ahnung, Lenovo-Laptop zu kaufen, sondern ich will natürlich dann auch ein MacBook Air, weil ich so alles schön mit der Cloud verbunden habe. Keine Ahnung, weißt du, so yeah. dumme Sachen dann in dem Sinne. Und wo <lacht> ja. ich mir dann einmal denke, so okay, Sophia, so alle fünf Jahre diesen Betrag dafür auszugeben, so du kannst es dir gerade leisten, weil du irgendwie ein bisschen was gespart hast. Mach doch einfach scheißegal. Aber jetzt denke ich mir schon wieder, okay, mein Handy, auch sehr alt, ist natürlich, ne, ist es ist nicht so alt wie dein äh, iPhone 4 <lacht> gefühlt Gate. 4S. Ähm, <lacht> iPhone 4S Gate, bis die elfte Generation <lacht> rauskommt, sondern es ist halt so, ich kann das wahrscheinlich jetzt auch noch zwei Jahre benutzen, aber ich weiß halt, dass es in der Benutzung an sich nicht mehr so geil sein wird mhm. und deswegen okay, wahrscheinlich musst du dir Ende des Jahres oder möchtest du dir Ende des Jahres ein neues gerne kaufen, habe aber keinen Bock, so viel Geld auszugeben. Mhm. Werde ich es am Ende doch machen? Wahrscheinlich ja, <lacht> ja, weil, ja. Ich ein, weil ich eine, ich bin ein Schwein einfach in der Hinsicht, Mann. Aber ja, deswegen, ich versuche mir genau aus solchen mhm. Situationen immer zu denken, okay, es ist nur Geld, so, es ist nur Geld, es ist nur ein Handy, es ist nur ein Laptop. Why? Hör einfach auf. Und es ist auch nicht schlimm, wenn du mit 25 noch nichts gespart hast. So Nein, weil ich sag dir jetzt auch warum. Also, ich glaube, das ist ein bisschen unpopular opinion. Mhm. Aber, also, Geld ist letzten Endes dafür da, um es auszugeben. Weil, das wenn ist du. Wahr. 95 Jahre alt bist und es langsam an dein Lebensende zugeht und du hast, weiß ich nicht, wie viele 100.000 Euro auf dem Konto, die du nicht ausgegeben hattest, ist schön. Aber, du, <lacht> aber das, das zeugt auch davon, dass du wahrscheinlich <lacht> sehr viel in deinem Leben verzichtet hast.
1: Das Einfach stimmt. jetzt mal
0: so ganz laienhaft formuliert. Und auch Deshalb. mal ausgenommen von finanziellen also Hintergründen ja. und Situationen. Ne? Ja. Also wenn man es wenn hat. So. Ja, aber ich glaube, dass wenn du Geld als ledigliche Sparanlage siehst, mm. hast du was falsch gemacht. Deshalb hier jetzt auch mal Spoiler-Alert an meine Kinder, die das vielleicht mal hören. <lacht> Ihr kriegt absolut gar nichts von meinem Geld. Es ist <lacht> mein Geld, das, für das ich gearbeitet habe. Also werde ich das an meinen Lebenstangen auch ausgeben. Sorry.
1: Also ich weiß nicht. ich Aber glaube, dass,
0: da bin ich halt so, okay. Dass ganz viele shaken und sagen, oh mein Gott, wie kannst du nur? Ja, so bin ich gerade auch ein ja, bisschen. Ja, aber, ja, aber also, warum sollte, das machen, ich weiß, ich, meine Eltern werden das wahrscheinlich auch machen. Meine Eltern sagen, Alter, das ist mein Geld, ich habe dafür gearbeitet, was soll ich dir denn jetzt die ganze Scheiße überlassen? Ich kann ja, das ich, absolut ja. nachvollziehen. Ich also, glaube halt, dass man, wenn man Eltern ist, dann am Ende denkt man sich so, ja, also ich kenne das nur von meinen Eltern, die halt auch so sagen, so dumme Sachen sagen, wie, ja, wir wollen euch ja auch ein bisschen was übrig lassen. Wo wir als Kinder dann nämlich auch immer die Antwort geben, so, hä, hey, why? So, wir sind ja Gott sei Dank glückliche, mhm. äh, also wir haben, haben ja Glück, dass wir alle momentan zumindest Paying Jobs haben mhm. äh, und irgendwie relativ gut dastehen, so, aber, pff, also ich glaube, wenn man in der Situation ist, dass man halt Kinder hat, dann ist man halt wirklich in dem Gedankengang so kommen, also ein bisschen beiseite legen, so dass die ja, auch was davon nicht, haben, ist doch ganz neu. Das Neues. verstehe ich, aber nicht so viel, dass ich jetzt meiner, dass ich meine Bedürfnisse zurückschrauben möchte. Mm -hmm. Also wenn ich jetzt überlegen müsste, ja. benutze ich 1500 Euro, um in ja, Urlaub ja. zu fliegen oder um sie auf Seite zu legen, für, also ich fliege ja. in Urlaub. <lacht> ich sag's dir, wie es ja. ist, ich fliege in den Urlaub. Hast du eigentlich eine Kreditkarte? Ist jetzt ganz oft off-topic, nee. aber... Nee, nee. Mhm. Weil ich habe eine und ich möchte einfach mal allen... Auch einfach ein Dispo, ne? Braucht... Also braucht ihr nicht, wirklich. Ich habe, und ich bin jetzt mal so richtig transparent hier, ne? 2020 mhm. war das erste Jahr... Seitdem ich von zu Hause ausgezogen bin, war 2015 war, also über fünf Jahre. 2020 war das erste Jahr, in dem ich keine Schulden bei meinem Dispo hatte, beziehungsweise bei meiner Bank hatte, mhm. weil ich mein Konto irgendwie über 500 Euro überzogen habe. Also einfach mal den Tipp hier, mhm. schafft, wenn ihr ein Dispo habt, schafft ihn ab. Und also tut nicht so, als wäre euer Dispo... Geld, das ihr nutzen könnt. Weil es wirklich nur für Notfälle da. Und eigentlich braucht man das nicht. Deswegen schafft die Scheiße ab. Zieht euch nur runter, weil ich habe es jetzt gerade kürzlich gemacht. Aha. Ich habe zwar noch eine Kreditkarte, weil die gibt es halt bei meinem Konto dazu, aber ich kann sie nicht überziehen. Heißt, ich kann sie nur nutzen, ah, wenn gut. ich jetzt Geld da drauf habe. Ich hatte aber vorher 1.500 Euro, die ich hätte davon benutzen können, die ich aber gar nicht hatte, die ich dann im Endeffekt als Schulden gehabt hätte. Und ich sag euch, wie es ist. Also ich glaube, 2018 war so der Höhepunkt und da hatte ich 700 Euro oder so Schulden bei meiner Bank. Also, was vielleicht nicht viel klingt, aber oh. wenn du halt immer im Hinterkopf hast, dass du halt 700 Euro Schulden hast bei deiner Bank, das ist scheiße. Mhm. Deswegen, also, Geist. Also jetzt, es fühlt sich gut an, wenn man finanziell sicher ist, gerade. Ja. Und das habe ich jetzt so seit einem Jahr, das erste Mal, Ach, dass ich krass. so keine Schulden bei meiner Bank habe. Meine Eltern wissen das auch nicht, deswegen, falls, also sie hören nie in diesen Podcast rein, aber uff, falls da, doch sorry. Das so, weißt du, der Anruf von Mama: so, was redest du? Denn? <lacht> aber ja, muss man, glaube ich, auch mal drüber gesprochen haben, weil. Ich habe letztens auch so einen Artikel gelesen und wir schweifen wieder komplett ab hier, aber egal. Ich habe letztens einen Artikel gelesen, dass halt super, super viele Leute eben, weil sie mit, also ab dem 18. Lebensjahr kannst du halt deinen eigenen Dispo bei der Bank haben. Und sorry, ich habe mit 18 noch nicht die, also habe mir noch nicht so darüber Gedanken gemacht, was das eigentlich für Auswirkungen hat. Und mhm. also ich habe diese Schulden, von denen ich eben geredet habe, die habe ich mit mir rumgeschleppt, bis ich 22 war. Ja, überleg mal. So, das ist ein Hamsterrad einfach nur. Deswegen also, ja. sobald man da raus kann irgendwie, muss man das machen, weil pff, ich habe das zum nie wissen, gehabt, wo du ich konnte kannst. nie mein Konto überziehen. Ja, und das ist einfach also, mm -mm. ich finde das auch falsch. Ich finde, man sollte das einfach anheben zur, zur Sicherheit der jungen Erwachsenen, auch keine Ahnung, um 25 <lacht> ja. oder so.
1: Es ist, das ein, es ist eine Scheiße. Das Dispo
0: <lacht> abschaffen auch. <lacht> Schönes Schlusswort auf eine Art. <lacht> ja, ich finde auch. Vielleicht ist das ein guter Punkt, um hier zu sagen, wir gehen rein in unsere Category. Sehr gerne, weil äh, mein hm. Throwback, ist lustig, weil du kommst ja vorher nicht wissen, was mein Throwback sein wird, aber er nee. hat tatsächlich was mit Money zu tun. Okay, interessant. Denn ähm, kannst du dich noch daran erinnern, was du das erste Mal von deinem eigenen Geld gekauft hast, also ich ja. rede jetzt hier nicht von lecker, sondern also nee, nee. Süßigkeiten, mm -mm. sorry Rheinland, aber also weißt du? Ja ja, doch, doch ich weiß es noch ganz genau. Okay, was war's? Und es war auch der Gro- also ähm, wir kennen sie alle, Sophias Beauty Palace und äh, nachdem sie dann, also das habe ich ja gemacht, wie alt war ich da? Elf oder so? Keine oh, Ahnung. Oh Gott. Oder zwölf. Und ähm, ich wollte groß rauskommen als YouTube-Star. Dann habe ich gemerkt, oh scheiße, das können ja auch Leute aus der Schule sehen, haben den Kanal gelöscht. Ne? Mhm. Das war das Szenario. Und dann habe ich aber ja irgendwann angefangen, äh, von mir Videos hochzuladen, wie ich singe. Mhm. Und dann wollte ich irgendwann eine bessere Kamera haben, weil ich das so kacke fand, äh, dass mein, mein Ton so schlecht war. Und ich war ja immer schon so ein YouTuber-Junkie und damals habe ich halt irgendwelche britischen YouTuber geguckt und die hatten alle diese eine Kamera von Canon und es war so also eine Spiegelreflex, die auch Videos machen konnte. Super praktisch. <lacht> und ähm, dann habe ich, nämlich in dem der, da war ich so, doch, da war ich 14, da habe ich dann angefangen beim Bäcker zu arbeiten. Und dann habe ich so lange gespart, bis ich 690 Boah, Euro kennen hatte und ah. habe mir die Canon gekauft. Und frag mal, ich benutze sie heute noch. Das ist mein Baby. Ich habe die seit 2012 oder 2013, wow. glaube ich. Und ja. Da, Geil. Das war das Erste, was ich mir gekauft habe davon? Ähm, bei mir war es damals, das, das weiß ich noch, also gut abgesehen von meiner TKKG-Kassettensucht, die ich so mhm. hatte, die du mhm. dir dann für 5 Euro beim Volvo auch einfach Rest in Peace Volvo äh, gekauft hast. Was ist das denn? Ist das sowas wie Saturn? Kennst du Volvo nicht? Äh, nee. Eigentlich heißt es Woolworth. Ah, <lacht> oh mein Gott. Wie nennst du das? Ja, auf Deutsch ausgesprochen halt. Wollwort hieß es immer. Und dann hat mich irgendjemand <lacht> mal darüber, also uns Durkens. alle auf der Welt, glaube ich, darüber mm. aufgeklärt, dass es Woolworth, so wie Tupperware, halt Tupperware heißt einfach mm. auch immer noch schlimm. Abgesehen davon, weiß ich noch, das müsste so... Pff, zwei Irgendeine WM. Also, ne? Wir haben ja schon mm. festgestellt, wir rechnen unser Leben äh, klar, einfach in WM's. WM. 2006 könnte es sogar gewesen sein, also unsere allerliebste mhm. Lieblings-WM, ähm, habe ich mir ein Nintendo DS gekauft. Und der hat damals Boah. noch so, keine Ahnung, 120 Euro gekostet, was für mich die Welt war. Überleg mir, da war mhm. ich 10. Da ja. bin ich zum Mediamarkt gegangen. Wir, sind, wir waren quasi Boah, auf hast dem du dein, Weg Hast du so richtig dein Sparschwein so aufgeschlagen mit dem Hammer? Nee, das nicht. Ich hatte so das, war so das war so kurz nach der Zeugnisvergabe. Und dann ah. haben Omi und Opi haben gesagt, Boah. hier komm, hasse ein bisschen cool. Und ich so, Zügig. alles klar, Bro. Ich sag mir jetzt Nintendo. <lacht> bin zum Mediamarkt gefahren. Wir waren schon quasi on our way. Mit Wohnmobil mhm. sind wir dann auf dem Parkplatz gefahren. Ich in diesen äh, Mediamarkt rein, hab mir Nintendo DS mit Dr. Kawashivas Gehirnjogging. Oh mein Gott oh mein, <lacht> Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hab das geliebt. Frag mal, frag, wie alt ich war. Frag, wie alt ich war. <lacht> wie alt warst du? 27. Sorry, das war so gut damals. Meine Eltern waren halt immer so ihr actual Alter, so 43 oder so. Oh, ich hatte auch einen Kumpel, der hat es mal auf meinem DS gezockt und der war einfach 85. Da dachte ich so, uh. das ist wild. Ich glaube, du bist nicht so schlau, Bro. Das habe ich mir auf jeden Fall gekauft und dann... Ähm, und ich glaube, Nintendox hatte ich mir damals direkt noch oh. dazu gekauft. Das hat ja auch 30 boah, Euro nochmal gekostet. Ja, so diese Nintendo-Spiele, die waren ich so fucking ja. teuer. So Sims, das heißt, was immer 60 Euro gekostet hat. Ich habe da 150 Euro auf den Tisch gelegt. Boah, zack. Das war, das war, boah, das war so viel, das ist immer noch mm. viel Geld, aber das war damals so unfassbar viel Geld. Aber ja. jeder Cent hat sich gelohnt, sag ja. ich Ihnen, wie es ist. Ja, tatsächlich, ich habe so, bevor ich so also abgesehen von meinem Taschengeld oder so, wenn ich mal was bekommen habe, ich hatte früher ein Sparbuch mhm. und ich habe von diesem Sparbuch die Hälfte von meiner Indonesienreise bezahlt, weil ich halt da so nie dran gegangen bin. Das war Krass, wirklich ja. so, ich habe es da drauf gepackt und dann fertig. Deswegen war das bei mir halt echt so, das erste Mal, dass ich mir was gekauft habe, war halt von dem Geld, was ich von meinem Job hatte. Mhm. Und deshalb halt auch erst so mit 15 oder 16, das ist halt 2013, als ich dann so viel mal angespart hatte. Ich glaub, bei Weil, mir war es auch irgendwann die Kamera. Ich habe ja auch mir dann ja. immer eine Spiegelreflex gekauft. Das Vor allem ich habe also mein Lohn beim Bäcker, damals war 5,75 Euro die Stunde. Oh. Damals gab es noch keinen Mindestlohn, Bro. Das war, also da dachtest du dir wirklich so, warum beim Bäcker? Warum beim Ich Bäcker, weiß gar um nicht, wie viel Zeit ich in der Tanzschule bekommen habe, überlege ich gerade. Was hattest du auf für Arbeitszeit, Leute? Da kann ja wohl mehr als 5 Euro einfach mal gelatzt werden. Ja, aber wo dann, Boah, apropos Geld. Ich muss noch kurz diese Story erzählen, bevor ich das Szenario mache. Ja. Weil also es ist mir eben nicht eingefallen. Apropos geizig. Apropos Geizig jetzt mal kurz. Ich habe äh, mal zwei Kids gebabysittet. Ja. Da war ich auch schon, ich glaube, da war ich schon so 16. Das sind Bekannte von meinen Eltern und ich glaube, da habe ich, ich weiß nicht mehr genau, wie viel ich da pro Stunde bekommen habe, ich glaube auch so sechs oder sieben Euro. Und ich schwöre dir, und das ist kein Witz, wenn die eine Viertelstunde früher nach Hause gekommen sind, dann haben die mir das abgezählt. Die haben mir dann eine Dreiviertelstunde... Wenn der, wenn wir fünf, wenn die 50 Minuten vorher... Die haben mir die 50 Minuten... Die haben mir pro Minute meinen Lohn ausgezahlt. Mit Ach. 16, wo du deren Kinder babysittest, wo du eine Verantwortung an einen Menschen abgibst, deine Kinder zu hüten und du zählst auf die Minute ab. Willst du mich verarschen? Da war ich wirklich sauer. Das da war ich, ich sauer. Und also irgendwann habe ich gesagt, nee, also die Scheiße mal jetzt nicht mehr mit. Ja. Das ist geizig übrigens, meine das lieben Das ist geizig, meine lieben Freunde. Bitte so nicht <lacht> werden. Also wenn ihr an dem Punkt seid, wo ihr eurem Babysitter Lohn überdenken, also einfach sorry, nee. Wow. Warum ist mir das eben nicht eingefallen? Aber naja, das war mein kleiner Nachtrag. Ähm, mein Szenario mhm. hat nichts mit Geld zu tun, Gott mhm. sei Dank, wir haben auch genug über Geld geredet. Ähm. Aber ich mache mal gerne, wenn ich zu Hause bin. Meine Eltern, äh, die haben halt noch ganz klassisch halt die Tageszeitung abonniert. Und da ist immer donnerstags und am Wochenende äh, ein, eine, eine ganze Seite Kreuzworträtsel. Ja. Und ich bin halt so ein Mensch. Wir lieben diesen Ausdruck. Ich bin so ein Mensch. Ich mache das komplette Kreuzworträtsel. Und ich habe mich dann gefragt... Bist du so jemand, der direkt zu den Kästchen geht, die ihm für das Lösungswort helfen und nur diese Sachen macht, bis er dann das Lösungswort hat? Oder bist du so ein Mensch, der halt einfach alles querbeet durchmacht, so wie ich, vorbildlich das komplette Kreuzworträtsel ausfüllt und dann erst das Lösungswort einträgt? Also ich bin noch nie auf die Idee gekommen, nur die Kästchen auszufüllen, die mir für das Lösungswort helfen. Also... Hm. Habe ich noch nie gemacht. Ich gehe das dann immer von oben links, gehe ich das dann durch. Okay, welches okay, du Kästchen kannst du ausfüllen? Ja. So? Mhm. Ähm, und also. Ich mache aber, sage ich dir, wie es ist, ich mache auch nicht fürs Lösungswort. Also ich mache nee, es einfach, ne? einfach random. Und wenn ich halt Kästchen nicht ausfüllen kann, ja, dann kann ich sie halt nie ausfüllen. So, dann ja, mach ich so. kann auch nicht immer. Also ich bin jetzt nicht so, ich bin schon ein Pro geworden. also mhm. Ich weiß schon, welche Worte gemeint sind im mhm. Kreuzworträtsel. Aber also ich kann auch nicht immer alles ausfüllen. Aber ich versuche halt so viel, wie es geht, auszufüllen. Ja, und auch. ich hasse es auch, wenn dann jemand kommt und der sagt dann, ich google mal. Nein, Will, nein, also, sorry. Nein. Das ist eine Beleidigung. Das machst du hier nicht an meinem Kreuz. <lacht> Nein, habe ich, Hab ich noch nie gemacht, habe ich noch nie gemacht. Das ist, das ist Aber ich so habe das eh, ich ja. bin gerade in so einer komischen Phase, wo ich für viele Dinge zu stolz bin zu googeln. Also <lacht> weißt du, ich, so? ich, ich, ich kram dann so lange in meinem Hirn rum, bis ich mir denke, oh, dir muss das doch einfallen, du googelst. Mhm. Und dann immer so, ja, du googel doch kurz. Nein, ich google nicht, mir fällt das schon wieder ein. <lacht> also nee, ich mache es nicht, nicht fürs Lösungswort äh. und ich fülle auch nicht nur die Kästchen aus, ich fülle die Kästchen aus, die ich halt zu beantworten weiß. Mhm. Und wenn ich alle ausgefüllt habe, die ich Antworten kann, dann höre ich auf. Fragst du Papa. Ich frage mal Papa dann, weil mein Papa weiß gefühlt alles. Der ah, weiß okay. so, der weiß so random Facts, weißt du? So, da steht dann so Fluss in, und dann ist es so eine Stadt irgendwo in, in Frankreich Botschaft. mit 1000 Einwohnern. Ein Dorf. Und der Papa weiß, welcher Fluss da ist. Oder was, also was ich gut kann, und da wirst du wahrscheinlich auch gut äh, drin sein, sind so. Äh, griechischer Gott ja. der Blablabla bla bla. Ja. oder bla. Ähm, umgangssprachlich die die für, die für. Umgangssprachlich für auch überragend. <lacht> ja. Ich liebe Kreuzworträtsel. Ich das ist auch, also wir wissen ja alle gerade nicht, was abgeht so. Sind wir eigentlich, haben wir noch einen Lockdown? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Sind wir schon in der dritten Welle? Pff, <lacht> ich glaube, wir sind schon in der siebten Welle, aber man weiß es auch nicht so. Hm. Ey, keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht mehr, was los ist da draußen. Ich, ich habe auch einfach nicht die Lust, mich mehr mit Aber zu Aber Kreuzworträtsel bleiben beständig. Genau, Leute. und Kreuzworträtsel, das ist nochmal was. Wenn ihr euch da bisher noch nicht mit beschäftigt habt, dann macht einfach mal einen Kreuz Oder Kreuzworträtsel. Oder lest Emma Scott. Auch sehr gut. Oder Emma Oder Benedikt Welz. <lacht> ja. Wichtig. Okay, schön. Aber wenn wir dann hier bei den Themen sind, die wir am Anfang der Folge mhm. besprochen haben, dann können wir jetzt auch hier einfach mal, mal Stopp sagen. Passt auf euer Geld auf. Seid lieb zueinander. Ja. Wichtig. Seid auch lieb mit dem Geld zueinander. Ja. Prost, <lacht> cheers und cheers. salut bis nächste Woche.